0: 97.7 la radio. la radio del diario 97.7
1: Si bien la transmisión de la radio es invisible...
2: Aquí te dejamos ver nuestro concepto.
1: Escúchanos en la radio del diario y ponte pilas con Jorge Mazariegos y Lalo Solís.
2: Tienes una cita con la hora de los astros en la radio del diario.
1: La neta
0: del 97.7 te saluda con gusto tu brother Luis Tobilla. La cajita mágica con Geracio Contreras y compañía. Te saluda Diego Morales, el patrón...
2: La, la radio del diario 97.7.
0: Una radio joven,
2: fresca, versátil. Una amplia programación que va más allá de un concepto radiofónico.
0: 97.7. La radio del diario.
2: Contigo a todos lados.
0: La escena global del deporte. Ahora se escucha mejor en radio. Y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben. Porque el deporte también es noticia, es información, es tendencia. Escucha a la dupla deportiva más experimentada en La Remontada por la radio del diario 97.7. La Remontada.
1: Lunes, lunes primero de noviembre y estamos con toda eh, la información deportiva lista para ustedes para iniciar este penúltimo mes del 2021. Con mucha información, así que no le cambie, quédese con nosotros en la frecuencia del 97.7 de FM, la radio del diario, porque tenemos mucho de qué platicar. Vamos a darnos una vuelta por el básquetbol, la segunda división, la tercera también. Vamos a estar eh, platicando cómo estuvieron los resultados del fin de semana. Hubo boxeo al final, se llevó esta situación de eh, Jackie Nava contra la Barbie Juárez, la Liga MX que puso la penúltima fecha del eh, Grita México a 21. nos damos una vuelta por la Liga Femenil, la Liga de Expansión, la NBA que sigue con su temporada regular, la NFL que ya va sumando ocho semanas consecutivas en esta temporada regular, los eh, Bravos de Atlanta el día de ayer tuvieron en las manos poder coronarse, no lo hicieron y se obligan eh, a llegar a un sexto juego el día de mañana en la Casa de los Astros de Houston, y por supuesto, vamos a seguir platicando de todo lo que acontece en el mundo deportivo de las últimas horas. También se ha dado mucho el tema de Sergio Ramos, y si va a continuar o no con el Paris Saint Germain. Pero bueno, para platicar de todo esto, como es una costumbre estar conmigo aquí acompañándome, está ya listo Eduardo Solís. Lalo, bienvenido para arrancar la semana y un mes más con toda la información deportiva.
3: ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Sí, ya estamos aquí listos para platicar con todos ustedes. Yo nada más eh, quisiera saber, pura uh -huh. curiosidad, ya sabes... Eh, porque en el teaser que acabas de mencionar no dijiste nunca que el Cruz Azul le ganó ayer al América Ajá. no sé si no viste el juego no sé si este también andas en el drama por el Jugame. penal que marcaron al último ¿ves? ¿ves? a eso es a lo que me refiero entonces este de, de decirlo ¿no? segunda derrota consecutiva para el, el Club América, América. Eh, en fin, ayer eh, bien dice, ¿no? Que con la vara que mide será un poco más. Eh, el gol con el que gana Cruz Azul es producto eh. de un penal en tiempo de, compensa de compensación, Pensación, este que pues eh, ya si eso no lo marcaban como penal, eh, pues ya no ya, eh, ya ya una situación compleja porque desde el principio ya había existido polémica en ese partido. Y al final eh, termina ganando Cruz Azul, que eh, al tener todavía eh, un juego pendiente, todavía puede eh, colocarse en buena posición para evitar la repesca eh, y, y hacer todo un show ahí. Entonces vamos a ver en qué finalice. Pero sí, vamos a revisar. Traigo numeritos de la Liga MX por ah, si no quieres... Ves. En, ¿Sí? en un lapso de tu programa que tengamos un poco de espacio, Ajá. pues mencionar un poquito, ¿no? De cómo se, se dio esta jornada en la que volvió a perder el Guadalajara, en la que Pumas sí, eh, eh, tiene un partido eh, pendiente, puede meterse sí, en las refrescas, la refresca. puede dar pena, en fin, tantas cosas que hay todavía eh, posibles en la Liga MX que se pueden dar,
1: ¿no? Así es, sin duda. Es eh, la situación que se ha pintado en las últimas horas. Vamos a tratar de, de ver si el espacio nos permite poder platicar un poquito de Cruz Azul América.
3: Sí, sí, claro. Eh, a, a, a lo que tú dispongas. ¿eh?
1: Ahorita vamos a, vamos a checar cómo... cómo vamos a ver cosas es más checar, importantes, ¿no? creo, ¿no? Vamos a hablar poco a poco hasta llegar a la cúspide este, de este programa. Ok. Volver a saludar, ya está con nosotros. Qué gusto volver a verla en los controles técnicos, María José eh, Alvarado, que ya estás con nosotros, Majo. Bienvenida de regreso. Y bueno que sigas mejorando, muchísimo más, así que, estamos completos en este equipo de la remontada, Lalo, te parece, arrancamos hablando del fútbol, pero, de la tercera división, porque se llevó a cabo la jornada número 6 de este torneo, lo arrancaron el viernes, mis lechuzas de toda la vida, que esta ocasión se llevaron dos puntos, se empataron en el tiempo regular contra los alebrijes de Oaxaca, un gol por bando, y al final, en la ronda de penales, ganan las lechuzas cinco goles a cuatro, con el cual se le sumó el punto extra y así al final hacer la sumatoria de dos puntos. Encuentro que se llevó en Tuxte Gutiérrez, allá en el Estadio Flor del Sospo. El otro encuentro lo realizaron allá en, la, en, en Acala, con el Depor, el Deportivo Canoeros. Enfrentaron a los Dragones de Oaxaca. Igual un resultado que termina empatado a dos tantos en los 90 minutos y en la ronda de eh, la disputa de, en penales para el, el punto extra, se lo lleva el conjunto de canoeros, dos goles a uno. El otro encuentro de los chapanecos fue protagonizado por el equipo de Chifut, cuando visitó el estadio del Cruz Azul, para enfrentarse al Cruz Azul Lagunas, marcador en los 90 minutos, 2 a uno, con el cual el equipo... De eh, Chifut se regresa con la victoria. El Atlético Ixtepec goleó al eh, Zaraguatos cinco goles a dos y los milenarios de Oaxaca le pegaron 3 a 1 al equipo de Antequera. Lalo, de esta manera, sigue la actividad dentro de la tercera división. división. Por lo cual, pues vamos a ver cómo le pintan a la temporada que queda. En este, de los que no sé nada 2020.
3: son de mi news. de UDC, creo que
1: descansó esta jornada. Eh, después de esta situación, la tabla general se movió. Canoeros. Quedan, canoeros, canoeros empató a dos punto y se extra, llevó el ¿no? punto extra dos a uno. En Oaxaca. En, en, no, acá en Acala. Ah. Ante este Dragones. Ah, mira. Que por cierto, Dragones es el que va de líder en esta competencia en el Grupo Dos. Lleva 14 puntos. Misma cantidad de unidades lo tiene ya igualado Chifut, que era tercero antes de, de terminar la fecha seis. En el triunfo que eh, fue a sacar al estado de Cruz Azul Lagunas, sí, 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 sí. pues ya avanzó a la segunda posición, se queda con 14 puntos. Debajo aparecen los Alebrijes de Oaxaca con 12 unidades. Vienen en el cuarto lugar Lechuzas, que llegaron a 9 Se queda en el quinto puesto Cruz Azul Lagunas, que aparece con ocho puntos. Viene después Antequera FC con siete. Milenarios está con seis eh, puntos en la séptima posición. Tu UDS va en octavo. Descansó esta ocasión. Cuatro partidos, cinco eh, puntos sumados hasta el momento. Atlético Ixtepec, que eh, va en la penúltima posición, se queda con cuatro unidades. Y eh, el equipo de Altamira, hoy llamados eh, Zaraguatos, en la undécima posición, la última de esta. Agrupación, que es el Grupo 2, que sigue hasta el momento sin poder sumar puntos. El Depor, la Unicach o conocidos como los deportivos canoeros, van en la
3: novena posición con cinco unidades. ¿Cómo es? Bien, bien. Eh, digo, pareciera que todavía estamos muy tempranos como para ir eh, eligiendo quiénes van a estar. Eh, pero ahí va, no, va cerradito, va bien. Uh -huh. Eh, me parece que eh, ahora sí se van a inmiscuir algunos equipos oaxaqueños, además de Cruz Azul, en esta disputa por ver quiénes son los equipos que van a avanzar a la siguiente ronda. En fin, eh, ojalá y se apliquen los equipos de, de la tercera división que representan a nuestro estado, eh, que sepamos un poquito más de nuestros araguatos queridos.
1: Eh, ojalá eh,
3: En fin, eh, todo bien, ¿no? Vamos a, ver, vamos a ver cómo se van desarrollando en los próximos duelos.
1: Vamos a esperar qué le pinta a esta temporada para los queridos araguatos para los queridos canoeros ...y eh, toda la situación de de la temporada en esta división, que es la tercera. Eh, van seis, este, seis jornadas disputadas hasta el momento, esperando que el resto de las actividades puedan continuar sin alguna novedad. Ya se viene lo que va a ser la primera ronda o el cierre de los primeros, eh, la, la primera vuelta de esta temporada... Queda todavía mes de noviembre y algunas eh, actividades en eh, diciembre para después irse por el parón del fin de año y eh, regresar con más actividad para el mes de enero. Hasta el momento, así va esta eh, situación dentro de la segunda división. Nos, nos movemos, perdón, la tercera, nos movemos a la segunda división, Lalo, en donde hubo actividad para el equipo eh, de cafetaleros de Chiapas el fin de semana, Tuvieron eh, acciones ante el cuadro de Yalmacán, marcador, me parece fue tres por 0, eh, con el cual el equipo chiapaneco vuelve a subir, eh, bueno, vuelve a sumar, mejor dicho, eh, puntos en esta competencia, que le ha quedado de maravilla en lo que ha sido este inicio de la, de la segunda división que es la Liga Premier. ¿No? Sí. Okay. Así que. Estoy eh, entretenido, viene... y, y ¿sabes por qué? Por qué.
3: Eh, porque para cuando regresemos del corte, Ajá. Eh, te estoy redactando una calaverita. Ok. Y te la voy a leer al aire. Ok,
1: va, va, va. <risa> Me parece muy bien. Muy bien. <risa> Así que... Ahorita, eh, fan. Ni de, siquiera está aquí. Sí, sí, sí. Ya, ya vi que andas muy creativo. Así que bueno, Cafetaneros de Chiapas tendrá el duelo correspondiente a la jornada 9 de la apertura... Recibiendo al cuadro de los lobos en el Víctor Manuel Reina este sábado 6 de noviembre a las 3.30 de la tarde, por lo que bueno va a estar interesante el partido de eh, cafetaleros que sigue como viento en popa en lo que va esta eh, categoría de la segunda división. Así que bueno, a esperar qué es lo que sucede con esta situación en el fútbol, así están los equipos chiapanecos que están participando hasta el momento en estas eh, dos categorías han dado muestra de que hay talento de que hay eh, objetivos por alcanzar, que tienen muy bien puestos los propósitos para poder cerrar este 2021 de la mejor manera porque vienen eh, con la intención de estar peleando en los mejores puestos de cada división eh, acercarse a lo que más puedan estar que es eh, la pelea ...por el título, pero para lograr esto tendrán que ir paso a paso... ...así que por el momento el equipo de cafetaleros lo está haciendo muy bien... Eh, ...va eh, sumando de a poco, va sumando eh, triunfos que le han permitido tener tres y cuatro puntos... ...de manera consecutiva para estar dentro de esta categoría. Y bueno, hay que decirles, la tercera división también con el equipo de Chifut... ...con el equipo de la UDS, el equipo de los eh, canueros y por supuesto con el cuadro de las lechuzas equipos que nos van a estar representando en lo que queda de este 2021 y el resto de la temporada que es el ciclo futbolístico 2021-2022 dentro de las respectivas categorías es momento de irnos a la pausa es la una de la tarde con 15 minutos vamos a esta breve pausa y ya estaremos de regreso con más información acá en La Remontada <música> Nos vamos a tiempo fuera.
0: Regresamos. 97.7 Más música, noticias, contenido. Programación las 24 horas del día. La radio del diario 97.7 Lo que
2: quieres escuchar
0: La Una Con 15 Minutos WhatsApp 961-612-2860. 961-612-2860. La, La radio del diario. La cancha del 977 está lista para darte más deportes.
1: Bueno, estamos de regreso en la una de la tarde con 21 minutos Y ahora sí, te escucho, mi estimado perfecto, Lalo Solís
3: Perfecto, porque mira que me inspiré A ver Y dice, algo de fondo tétrico tendremos, por favor, Majo, para que vaya bien acorde Ah, lo que vamos tan, a leer. Tan, tan, tan. Ah, no, necesito... Un lamento de la llorona <risas> o algo así ¡Eso! ¡Oh! Bien, pues dice vamos. Caminando entre pasillos mazariegos divagaba ...esperando a que la muerte un día lo cruzara. No me lleves, soy el rey, reclamó en su momento. Deja ya de hacerte buey, le respondió entre lamentos. <risa> ya, ya no llores, le decía la huesuda caminando. Allá para donde viajas, América sigue robando. Me van a extrañar los amigos, defendió Mazariegos. No te preocupes, por ellos a todos los dejaré ciegos se alejó mucho la huesuda hasta donde ya nadie la vio escuchando la remontada escuchó más gas y solo se rió
1: <risa> ¡Qué creativo era!
3: <risa> Combiné ahí todos los Sesenta elementos, y uno,
1: ¿no? Cuatro <risa> y iba a la huesuda ¿no?
3: <risa> <risa> Seis <o> nunca. <risa> Más ganas, Con todo el flow. <risa> Qué bien,
1: gracias, Lalo. Oh, Para que veas. Pa no, creativo. Que Solo, me... Solo Entre... por eso <risa> <risa> me inspiraste a hablar de la línea. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a hablar de, de eso se trataba el show. Se jugó la penúltima jornada. Gracias, Majo, por ese tétrico sí, fondo gracias, pues. que tuvimos, ¿eh? a gusto adulto. volver a tenerte aquí.
3: Le iba a hacer una Diego Morales, pero no
1: voy a hacer. No, que... anda! Anda ahorita de festejo. No, no, ¿no? A mí no me invitaron.
3: Sí si te invitaron, no seas payaso, nos hablaron. A mí no me dijeron. No... <risa> no me textió a la señorita Pilar Matías. A mí tampoco, y estuve en nada de bajar. sin... Mira, si nos avisan 15 minutos antes.
1: Eh, sí, bajo a comer. Bajo
3: sin problema porque el pastel es el ya, pastel. Te no, veía eh. bueno.
1: Aunque ahora está pues, todo con rancha porque soy alérgico al chocolate, pero... <risa> Oye, hijo, ¿cómo que alérgico al chocolate? Eh. ¿Cómo? Ya, con la edad. No, normal, podríamos pues,
3: considerar eso un acto de racismo. No. ¿No? No, no, no. <risa> pero...
1: Ya, con la edad.
2: <risa> la
1: juventud se va. Uh, ok, y ok. Pues, ¿no? Vaya, no me quiten la inspiración. Vamos a hablar de la Liga MX. La jornada 16 del Grita México a 21 se llevó a cabo y hubieron resultados que bueno no se esperaban. Era buen fin de semana para hacerle las apuestas y no me animé. El Tijuana le ganó <risa> 2 por 0 al Atlas. Para arrancar el torneo, para arrancar sí, sí. la jornada, imagínate sí, sí. el resultado a favor sí, sí. Del, del equipo de la Fuerza. ¿Quieres darle no, A ver, a ver, a ver.
3: Mira, Atlas cayó 2% ante Tijuana en el Estadio Jalisco, dejó pasar la chance de asegurar su lugar en la ronda de cuartos de final. América es el único clasificado. Los fronterizos, quienes continúan en el último puesto del certamen actual con solo 12 puntos, consiguieron su primer triunfo en condición de visitantes. A su vez, Cholos uh -huh. terminó con una racha negativa de 14 partidos sin ganar
1: fuera de casa. ¿Cuántos?
3: 14. Son todos. dios. Sin ganar fuera de casa.
1: Santo todos eh. ah, está complicado. Necaxa le ganó 2 por 1 al equipo del Mazatlán en sí, esta sí. jornada. Y el Necaxa ya anda, ¿eh? Sí. dice que Necaxa
3: situación. se impuso 2 por 1 ante Mazatlán y quedó entre los 12 mejores equipos del certamen de cara al cierre de la temporada regular de la Liga MX. Alejandro Sandejas intervino en el 50% de los goles de los Rayos en la presente competencia: 6 goles anotados uh -huh. y 2 asistencias.
1: Hombre. Imagínate. De hecho, creo que es el mexicano mejor colocado entre los jugadores. Sí. Creo que sí. Eh, Santos le ganó 3 por 2 a mi querétaro del alma <risa> cayó
3: los gallos blancos eh, deja ver no, si no, tenemos chico. algo del Santos, Sí, Club Santos superó 3 por 2 al querétaro en la corregidora y se ilusiona con el ingreso a las liguillas Ajá. el chileno Diego Valdés participó en los tres tantos contra los gallos blancos con dos asistencias a Eduard Preciado y con el gol de tiro libre para la victoria final
1: tus Pumas empataron uno a uno ante el Esos Pachuca Pumas. oye, el, el Pumas ya los caían muertos Sí, mira, están más que, que nunca dependen ¿eh? de ellos ¿sí? Así es. entonces, y sí, Pumas empataron uno a uno en
3: el estadio Hidalgo y quedaron fuera de la zona de reclasificación ambos equipos cuentan con un partido pendiente dentro de la apertura 2021, Pachuca deberá recuperar el duelo de la jornada 5 ante el Atlético San Luis mientras que los Pumas se medirán al Santos Laguna en el postergado juego
1: de la jornada 11 once. Once. Sí, este miércoles, ¿no? Sí. Sí, así es. El Piojo Herrera levantó con todo y los tigres para ganarle 2 sí, a 1 ¿Qué, qué feo, iba a decir que jo jodido, pero qué feo sí. que el mejor
3: partido de Chivas del torneo lo pierda André Pierre Guignac fue el jugador con más disparos en la jornada 16, 6 en total El delantero francés se convirtió en el futbolista con más anotaciones de tiro libre en el campeonato Con 2, en su carrera deportiva registró 13 goles en 15 partidos contra el rebaño sagrado Incluyendo 5 dobletes Okay. O sea, los oh, trae de hijos, nos trae de hijos André Pierre. No hombre, ni cómo decirle. El Luca
1: no pudo contra el León, quedaron 0 por 0 en esta... Sí, fecha del eh, guardián. Toluca y León le no se
3: sacaron diferencias, se igualaron sin goles en el estadio No Me 10, Kevin Castañeda del Toluca fue el jugador con más disparos en la bombonera con cuatro, según las estadísticas de Data Factory. Que le agradecemos mm. todos estos datos. Eh. El atacante de 22 años es el futbolista que más remates acumula sin poder marcar en el apertura. <risa> ha intentado 28 veces a puerta. Pero bueno, también a Kevin le ha tocado tener la fortuna de meter muy de buenos goles sí. en otros torneos. Lo intenta y eso ya debe tener su valía, ¿no? Eso sí.
1: Y el, Cruz Azul, Cruz, el Cruz, Cruz Azul, Azul, le pegó uno a... a... Le Machín, le Machín
3: dice Cruz Azul derrotados por uno al Club América en la edición 148 del Clásico Joven en la Liga MX y quedó al borde de la zona de cuartos de final. Jonathan Rodríguez estuvo presente en el marcador en cinco de los últimos seis duelos contra las Águilas, donde la máquina cementera no perdió, es decir... Si juega Jonathan Rodríguez, iba a ser su apodo, sí, pero sí. últimamente se ha prestado mucho al Bures. Es sí, mejor sí. que estamos en su nombre, ¿no? Sí, Jonathan sí. Rodríguez, es decir, si juega Jonathan
1: y anota, el Cruz Azul no pierde ante el América. ¡Ay, caray! ¡Qué buen amuleto! Sí, no, sí, sí. Para que sí. sí, sí, sí. Y el cierre de esta jornada lo dieron el San Luis contra el Monterrey. Encuentro que terminó empatado... A un
4: gol. bueno oh, oh, oh,
3: más. Dice Pilar Martínez y su banda que no andes ahí de hablar. Yo me retracto. Oh, lo que, dije. que para qué andas diciendo que no te mandaron nada. Muchas gracias Pilar Martínez. Ahí está Paquetec. Que sean oh. muchos años más. Oye, pero ya no escuchó que eres alérgico al chocolate, pa. Ya no. Bueno, mejor para mí. Me tocan dos rebanadas. Gracias. Ay. No sea escuchaste bueno. la calaverita Diego Morales. Uh, oh, lo que te perdiste, ay, pa, y la hice aquí en el primer corte. ¿eh?
1: Están los podcasts, no te olvides. Están los Podcast, Facebook, Clark, podcast sí. Apple Podcast, y donde ya sea de no podcast, más, ahí está la
2: red.
1: Ay, ay, ay.
3: Así sí viene uno ay. a trabajar a gusto. ¿eh? No, pues es que es la cantidad de carbohidratos ay, de toda la semana, papá. No,
4: yo, yo voy a regañar Pilar. a Pilar
3: Martínez mañana, porque yo la vea, ya, ya. porque el otro día escuché un programa de día. No está todavía el niño para andar de chismos, dicho sepas. Escuché un programa, trajo un este médico que recomendaba reducir el consumo de harinas sí. y azúcares. Y ah, caray!
1: Ah, caray!
4: ¿Eh?
1: Yo, pues, yo... <risa> <risa> y iba, iba entrando... Les, les, ¿Saludaste? No, no, Hola. quiero chismes. Ya no pero, recuerdes pero, nada de
3: lo que ya... Porque ya no la vamos voy, a molestar eh, con eso. Voy Nos queda claro que si algo le hace falta es
1: valor. Voy a entrar. sí. Ajá. Eso sí. Pero ya... ¿Eh? ¿Sí? Ya ni
3: me acuerdo de ese <ríe> Ya mejor padre. pasemos a otro tema mira Te dejaron un mensaje aquí A ver, rememorando aquellos programas En los que eh, Hablabas del Querétaro Candidato a título y déjame ¿Sí? decirte Que ya está eliminado oficialmente sí, hoy. Dice Leonardo Moreno Arriba el Querétaro, creo que ya no clasifica Y era pronosticado para campeón <risa> <risa> Ay,
1: Me, me quedó mal el Querétaro Ay Dios mío Me quedó mal Leo, el Querétaro
3: Sí, yo la verdad, eh, eh, Ay, cuando pasa verdad, eso que le apuestas a un equipo sí, eh, porque eh, deduces que por alguna razón puede ser el caballo negro o alguna eh. situación de estas que siempre tiene el fútbol en la que por circunstancias y todo eso eh, acumulas los eh, resultados y sí. es otro asunto sí, eh, eh, es feo, pero pues, suele
1: pasar. Eh. Si estuviera diño no fuera estas historias, pero bueno al final, yo le vi potencial a mi querétaro y no, no más, no. Antes de irnos a la pausa, ¿cómo va la tabla general, alo El el Toluca, te voy a decir, okay. el Toluca va sí. en el cuarto, el América es el primer lugar, lleva 34 puntos, seguido del Atlas con 26, viene el Tigres con 25, ahora si sí, el Toluca situado en el cuarto con 24 unidades, le sigue, que estos serían hasta el momento los cuatro que estarían de forma directa en la ronda de los cuartos de final del torneo. Quienes estarían hasta el momento en la reclasificación o la repesca. Cruz Azul que va en el quinto con 23, seguido de León con 23, Monterrey con 21, Puebla con 21, Santos con 20, Necaxa con 20, Mazatlán que está en el undécimo con 20 y Chivas Rayas del Guadalajara que lleva 19 puntos en la posición 12. Seguidos están todavía con la oportunidad de ver cómo les va matemáticamente en, el, en la última jornada de este eh, Grita México. Está el Atlético San Luis con 18 y los Pumas con 18, posiblemente hasta el fondo y se pueda colar, pero lo veo ya difícil, el, el Pachuca que lleva 17 puntos. No, pero el Pachuca
3: pero no te olvides que tiene un pendiente, tiene un,
1: sí, por eso sí. si lo gana, todavía Mat está matemáticamente la sí, está la oportunidad, sí, sí. pero lo veo difícil. Depende, no, ya que ganar el pendiente de esta ellos, semana y ganar el, el ¿Cuál es Pachuca, 17. tiene 17 puntos, Va en 15 juegos. Imagínate
3: que el 12 que es Chivas tiene 19. Sí, tiene Entonces, 19. ganando son, este son pendiente, dos. tanto Pumas como Tuzos superan a Chivas. Así es. Y el tema está en que eh, de no ganar ni uno de los dos, que pudiera suceder también, Chivas y Mazatlán se estarían disputando quizá el último sitio en la repesca. Y Ajá. son equipos que se enfrentan en la última jornada. Así es. Pumas también la tiene un poquito complicada en la última jornada porque Así recibe es. a Cruz Azul, me parece, si mal no me equivoco. Y creo sí, que los Tuzos dos. van con Santos. Ajá. Entonces no está nada sencillo.
1: Así es, y el Cruz Azul tratando de hacer el milagro, pues está en la siguiente ronda. Bueno, los eliminados ya, matemáticamente no les da, es Juárez que va con 16 en el lugar, en el lugar 16 a la redundancia. El Querétaro en el lugar 17 con 15 puntos, y en el último lugar queda el Tijuana con 12 unidades. Así va el torneo hasta el momento, a la espera... De la última jornada. Es la una de la tarde con 31 minutos. Majo, es momento de irnos a la segunda pausa comercial y ya estamos de regreso con más información acá en la remontada. No es el medio
0: tiempo, pero sí una pausa. Ya volvemos. 97.7 FM. Siempre
2: en
0: Con La Majo y El Patrón, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche, por la Radio del diario 97.7, El Patrón y La Majo, contigo a todos lados. Muy arrogante y ladina, todos la vimos llegar. Es tan fea la Catrina, que a todos puede espantar. Vende dulces y galletas por las tardes en el portal. Pero ayer en bicicleta, a los de Fundación Toledo, vino a buscar. Tocó la puerta, muy fuerte, pero nadie respondió. Y en medio de tanta gente, la calaca se perdió. Las calaveritas, una tradición muy viva en la radio radio del diario, 97.7 FM, contigo a todos lados. Ay,
4: qué bonito es, hola, ay,
0: mamá. La radio del diario, más música en tu radio. Teléfono cabina, 961-612-2860, 961-612-2860, 97.7. La remontada ya está al aire.
1: Bueno, estamos de regreso en la una de la tarde con 40 minutos, dalo y es momento de hablar del béisbol, porque el día de ayer todo el mundo creía que los bravos de Atlanta se iban a coronar en casa, llevaban la serie 3 a 1 ante los astros de Houston, sin embargo, después de ese cinco carreras a cinco que tenían el juego, le dieron la vuelta 9 a 5 y la última entrada la dominaron bien los astros para mandar los veintisiete outs. Y con eso obligar al sexto juego. Se pone la serie 3 a 2 todavía a favor de los Bravos. Pero tendrán que visitar el día de mañana la casa de los Astros de Houston. Para ver si hace la hazaña a los Astros de igualar la serie primero y obligar al séptimo juego. O en todo caso, ya eh, de visitante los Bravos de Atlanta puedan coronarse en este clásico de otoño, Lalo.
3: Sí, eh, George, ayer. Eh... Quizá lo que le había funcionado, yo creo que los mismos jugadores de Atlanta se vieron sorprendidos porque eh, un, gran slam, un gran slam en el primer so, episodio que terminó poniéndoles 4 por 0 parecía que podían ir sobre caballo de Hacienda porque los últimos compromisos eh, no han visto tantas carreras. Entonces, eh, yo no sé si eso quizá pudo propiciar que hicieran un poquito de confianza, falló la rotación en esta ocasión. Uh -huh. eh, en el caso de Houston, pues bueno, también sabedor de que eh, estás en la lona te va propiciando que ya no tengas nada que perder, perder claro. eh, Y eso pues eh, te hace que, que intentes eh, ir por ahí sumando triunfos para sobrevivir eh, De los dos juegos que restan eh, a los Bravos nada más les basta con ganar con un... uno eh, en cambio, eh, eh, a los Astros únicamente les sirve ganar los dos juegos que le quedan para Así ser es. campeones. Estuvo bonito el juego ayer, pero creo que es más una situación de estas. Mucha confianza por un lado y eh, por el otro lado, muchas ganas de seguir con vida. Eh, vamos a ver si para cuando se reanude la serie, que va a ser ahora en el Minute Maid Park de Houston, eh, consigue Atlanta sacar de nueva cuenta ese... Eh, ese eh, Béisbol, esa pelota chica, esos movimientos, ese picheo que los tiene eh, en el umbral del de, eh, título, uh -huh. o si bien eh, los Astros de Houston, como ya bien dijiste hace un momento, forzan el séptimo juego, que sería espectacular. Espectacular, ¿eh?
1: En serio. Eh, estamos hablando que el día de mañana, martes, a las seis de la tarde, se estaría jugando en casa de los Astros el sexto juego de la Serie Mundial. El Clásico de Otoño, buscando quién sea el campeón en esta edición. Si son los bravos que están a un paso, o en todo caso tendremos que disputar, eh, ver... El séptimo juego en donde podría ser la moneda al aire y de todos para todos entre los astros y los bravos. La NBA también sigue con su temporada. El día de ayer domingo hubieron juegos. Los Kings cayeron entre los Mavericks, 105 a 99. Los Triplacers también cayeron entre los Hornets, 125 a 113. Los Jazz de Utah le ganaron a los Bucks de Milwaukee, 107 a 95. Los Pistos, eh, Pistons cayeron eh, 91 a 107 entre los Nets de Brooklyn y los Rockets. Cayeron por diferencia de 10 puntos, 95-85 ante los Lakers. Sí, eh, ayer la un
3: gran espectáculo el que dieron entre eh, Carmelo Anthony, que fue uh -huh. el que eh, lideró la ofensiva de los Lakers. Hay un tiro eh, de LeBron James eh, imitando a Luca Doncic, que, que un par de horas antes, en el duelo de los Mavericks, eh, anota un tiro de casi paso y medio después de media cancha Ajá. sobre el logo del, del equipo de los Mavericks, en cesta un triple eh, y por la noche, un poquito más tarde en el, el Lakers-Rockets, se agarra LeBron James y hace lo, lo mismo. mismo. Entonces, eh, parece que los Lakers de a poquito van eh, recuperando sensaciones, eh, colocando las piezas en su lugar, los jugadores eh, intentando asumir el rol que les corresponde. Eh, eh, el inicio puso nerviosos a no. muchos, es cierto, pero también era cierto que este equipo necesita ir rodando eh, y que las piezas vayan tomando su sitio. Va a ser contendiente, va a estar peleando en una conferencia que parece eh, va a tener nuevos eh, inquilinos en la pelea por, por los títulos. ¿Por qué? Porque los Clippers, por ejemplo, sin Kawhi Leonard, les ha costado uh -huh. mucho. San Antonio parece que por ahí da eh, esbozos de lo que puede ser un muy buen rival eh, en el oeste. Y ahí van, eh, por ejemplo ya eh, sin sin invictos me parece verdad porque ya todos sí, están ya, todos. Eh, ya con una derrota los Bulls han sido una grata sorpresa aunque desde pretemporada te acordarás que decíamos que había que tener cuidado porque ya habían dado también señales desde, desde esa etapa uh -huh. que iban a andar muy bien pero tengo la impresión de que en algún momento alguna pieza de esa maquinaria que parece funcionar perfectamente a la ofensiva se va a descarrilar, tienen a, a, a Demar de Rosan que estuvo uh -huh. con los Spurs Está Lavin que eh, él estaba eh, antes eh, de que llegaran estos dos. Caruso, que estuvo en los Lakers eh, una buena época, se fue a los Bulls. Y eso hace que el cuadro delantero de, de los Bulls sea de vértigo total. En fin, vamos a ver cuánto les dura, vamos a ver qué tanto pueden eh, irse apuntalando. Porque en el este, me parece, aunque también han iniciado un poquito lentos, los Bucks de Milwaukee y los Nets de New Jersey van a ser los que se disputen de nueva cuenta. El título de esa conferencia. En fin, uh -huh. arrancó bien, arrancó bonito eh, y pues eh, vamos a ver si los juegos de hoy nos dejan eh, seguir disfrutando de este gran inicio de campaña que por fin tiene aficionados de vuelta allá en la NBA. Así
1: es, en la conferencia del oeste hasta el momento con cinco juegos, eh, los Jazz de Utah son los que lideran esta división y en la otra me parece son los Knicks de Nueva York los que están eh, al frente igual con cinco eh, encuentros eh, ganados. En lo que va esta temporada del baloncesto profesional. Hoy hay más actividad. Ahorita les digo, los Cavaliers contra los Hornets a las 5 de la tarde. Mismos horarios están los Spurs contra los Pacers, los Triple Blazers contra los 76 de Filadelfia. Media hora después están los Wizards contra los Hobbs, los Bulls contra los Celtics y los Raptors contra los Knicks. Y a las 6 de la tarde están los juegos de los Nuggets contra los Grizzlies, los Maggies contra los Thunder Warriors y a las 8.30 los Thunders contra los Clippers, actividad de este lunes. Hay Champions esta semana,
3: George, perdón que sí. cambió tan abrupto. Mañana hay pasado. Eh, y vamos a ver qué pasa con el Barcelona, ¿no? Eh, oye, que eh. volvió a empatar esta eh, jornada en España. Y
1: yo, entonces no era este Koeman. No era Koeman, eh, <risa> Ayer decía
3: eh, José Álvarez, un tipo que cubre para la sexta allá en España que curó el Barcelona que decía el problema es que ahora ya no tenemos chivo expiatorio ya no ya se fue Cuma se fue <risa> entonces ¿O eh, la trabaja sí caray ¿O la y trabajas? lo triste también es que sale Messi a darle un par de cachetadas con un guante blanco al presidente del Barcelona eh, mágicamente toda esa eh, porque sí eran un eran un vasto número de seguidores que ganó el Barcelona en el último año en los últimos años eh, es una tristeza ver que se fueron, eh. así es. Ya no tiene tantos no seguidores. Hay. Si ya no está Messi, ya no
1: hay seguidores del se Barcelona. Se le acabó los seguidores al Tristísimo. Barcelona. Tristísimo, lamentable. Una de la tarde con 47 minutos tiempo de la última pausa de este programa. Ya estamos para regresar, eh, para cerrar mejor la emisión de este lunes primero de noviembre. Jorge
0: y Eduardo regresan con más de la remontada. 97.7 la radio. la radio del diario 97.7 La una con 48 minutos.
2: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia. 97.7 Hoy la radio es la radio del diario, lanzando toda nuestra señal desde Tuxla Gutiérrez Chiapas e invadiendo la red en
4: Existen muchos factores para que una sociedad sea feliz y productiva. Entre ellas, la educación vial es fundamental para hacer de cualquier ciudad un mejor lugar para vivir. ¿Sabías que, según el reglamento de tránsito, cuando una persona contravenga de sus disposiciones, los policías de tránsito deberán de proceder de la siguiente manera? 1. Cuando el conductor se encuentre presente, indicarle de forma respetuosa que debe detener la marcha del vehículo y estacionarlo en algún lugar donde no obstaculice el tránsito. 2. Deberá identificarse con su nombre y gafete oficial, conduciéndose en todo momento con respeto. 3. Deberá señalar al conductor la infracción que ha cometido, fundando y motivando el artículo infringido del reglamento de tránsito. 4. Solicitará al conductor la licencia de conducir y la documentación correspondiente al vehículo. 5. Una vez efectuación de los documentos y de la acción en que se encuentra, si estos están en orden, el policía de tránsito procederá al llenado de la boleta de infracción de manera clara y precisa, reteniendo la garantía correspondiente o, en su caso, el envío del vehículo al dispositivo oficial de vehículos de la dirección.
0: 97.7 FM. Más deportes con Eduardo y Jorge en la remontada.
1: Buenitas a trabajar en estos sí, ¿no? Puente, ¿no? Sí, Pero no, bueno, cara. estamos de regreso es la una de la tarde con 50 minutos y ¿qué crees? ¿Qué crees? A le ver, acaban de dar what? la noticia que le acaban de dar otra multa a nuestra sí. querida selección mexicana. Desafortunadamente. Dos partidos a puerta cerrada, más cien mil francos suizos a pagar por los gritos o bofóbicos escuchados en los pasados dos Juegos de Octubre. No, nada más, nada más fue en el de Canadá. Fue en el de Canadá y en el de Honduras. Eh, sí, sí. Y eh, a, un, a El Salvador le dieron eh, 12.500 mil francos oye. suizos, también de castigo sí, por lo arrojado sí, en hombre, el sí, estadio, pero, ¿no? pero oye,
3: si comparamos... Ay. Eh, <risa> <risa> si comparamos los hechos... Eh, evidentemente, insisto, eh, estamos eh, dándole quizá un poquito más de prioridad a situaciones eh, que pudieran enmarcarse en algún momento en un tema más regional del lenguaje. Sí, del lenguaje, claro. Eh, ya lo hemos platicado. Como quiera esa palabra como tal tiene una eh, connotación ¿Contación? homofóbica para donde le busques, ¿no? Eh, pero es una situación que eh, pudiera tener otro tipo de situación. Pero cuando oh, de solución, perdón. Pero cuando eh, tú le das más importancia a eso que por ejemplo a lo que sucedió en el entorno del de Cuscatlán en el partido entre El Salvador y México uh -huh. que de verdad, aparte del buen resultado que sacó el equipo nacional eh, jugar en esas condiciones, en ese clima tan adverso eh, de la tribuna caía todo caía todo eh, en fin eh, y que eh, eh, FIFA eh, de repente plantee situaciones eh, como minimizar una situación y alarmarse en otras, a mí me parece que está siendo quizá un poquito eh, desajustado eh, uh -huh. el tema de las sanciones. ¿Por qué? Eh, porque, por ejemplo, si tú le sigues per eh, permitiendo a los equipos centroamericanos que la principal arma con la que quieren jugar contra ti sea el estadio, el entorno, ahí estamos mal. Sí. sí ahí estamos mal. Porque le estamos diciendo, bueno, quizá futbolísticamente siempre va a ser una zona tercermundista. Uh -huh. Y digo, estoy hablando exclusivamente de fútbol. No hablo de cuestiones económicas ni sociales. Estoy hablando únicamente de fútbol, aunque lo social me parece sí está ligado uh -huh. a manera claro. directa, ¿no? Eh, pero en tema futbolístico exclusivamente es como decirles, a ver, El Salvador, eh, aunque futbolísticamente siempre vayas a pertenecer a un tercer mundo futbolístico, uh -huh. eh, yo te voy a dejar que, que seas así. No, ¿Sí? voy a, no voy a darte opciones para que te preocupes en priorizar los, los temas deportivos eh, eh, a, sobre este asunto y, y entiendo también eh, que eh, de repente sigue estando vigente ese refrán de al mundial no vamos pero a México le, le ganamos. ganamos pero si se dan cuenta en los últimos procesos ni siquiera eso en sí. cambio eh, los equipos que quizás se han preocupado un poquito más por priorizar el tema deportivo por ser mejores futbolísticamente como Costa Rica como Panamá que mira que también íbamos y sufríamos en San José, claro. íbamos y sufríamos allá en Panamá, eh, pero han priorizado mucho el tema fútbol, lo que pero realmente que debe ser, importa, ¿no? claro. de Panamá, está metido ahí para ir al Mundial, Costa Rica seguramente va a obtener los resultados positivos para estar peleando en el Mundial, Honduras ya fue a Mundiales y no estoy diciendo que El Salvador eh, no tenga posibilidades pero mientras el entorno de El Salvador le siga permitiendo que su estadio tenga poca seguridad, uh -huh. eh, que el aficionado vaya y tome el control de lo que está pasando en la cancha, eh, por lo menos desde su sí, intención, porque claro. si analizas el juego, México, le, México le pasó sí, por sí, encima, sí. con uno menos, terminó ganando dos por cero allá en El Salvador. Entonces, eh, ahí es donde dices, eh, ¿cómo es que a nosotros nos, nos impiden? Digo, el Estadio Azteca pesa porque es un estadio eh, imponente, uh -huh. porque le caben casi cien mil gentes... Eh, porque no es lo mismo que, que, que metas 20.000 a un estadio que metas mil ah, 100 100 claro. y eso pesa mucho más la altura de la Ciudad de México respecto al resto de sedes. Eh, en fin, eh, eh, todas esas características hacen que la Azteca sea una plaza complicada. Si usted quiere, eh, de los 100.000 que asisten o 85.000 que digamos que ya es un entradón a un partido de selección, sí. eh, se unen para hacer presión, pues evidentemente te metes a un monstruo que no necesariamente significa que te van a agredir, que te van a aventar cosas, que te van a ir a apretar. No, es es como eh, se ponen las diferencias. A México le dices, bueno, yo no te permito a ti que presiones al rival con este grito homofóbico, pero al rival cuando vas a su casa le permito que te haga lo, lo que, que quiera, quiera y nada más los multo. Sí. Entonces, ahí es donde te digo que me parece esta situación de que si tú no los presionas para que se preocupen a ser mejores deportivamente... El Salvador siempre va a ser el va Salvador, ser futbolísticamente mismo. hablando. Claro. México va a tener que lidiar con estas situaciones, pero que afortunadamente están eh, quizá un poquito fuera del tema deportivo, que es lo que realmente importa. México puede jugar sin afición y ganarlo. ganarlo claro. Allá en El Salvador, no sé si un día sin afición
1: puedan por lo menos competir, Competirlo. porque futbolísticamente no tienen argumentos. No lo hay, y difícilmente lo van a tener si no se empeñan en lo que tú dices. Pero bueno... Eh, así queda la situación. Es eh, momento de despedirnos. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros a través de la frecuencia del 95.7. Qué sí. tal el miedo de hacerte una calaverita. Gracias, Gracias. eh. eh es Gracias. De ¿verdad?
3: Ojalá qué y a ver detalle. si mañana traemos una para Diego, una para Maná, sí. en fin, Hay ponemos un poquito de cotor y hablamos de Champions y hablamos otra vez
1: del América porque hablamos muy poquito. Sí, sí, sí. con gusto lo muy platicamos. Poquito. No hablamos de los lamentos ayer por un penal que les
3: marcaron. Con gusto lo platicamos. Que era de
1: Ministerio Público y de sentencia inmediata. Ah. Hombre, Ay, ya viste cómo está aquí el proceso, es lento, pero vamos a platicarlo. <risa> bueno, muchísimas gracias, gracias Lalo, gracias Bajo, gracias a todos los que estuvieron mañana. Nos escuchamos Chao. a la una de la tarde. Quédense con toda la información de Chiapas a diario 97.7 La
2: radio del diario, más música en tu radio.